0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están en la sintonía de Radio Universidad, gracias a quienes ya nos acompañan. Las frecuencias de casa, 88.5 FM, 1190 M en la ciudad de San Luis Potosí, capital, y 91.9 FM en Matehuala. Bienvenidos a este El Espacio de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus. A nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy la bienvenida. Hoy es miércoles, ya 27 de octubre del año 2021, y estaremos compartiendo con usted información de interés sobre lo que sucede en nuestra máxima casa de estudios Potosina hasta las 10 de la mañana son aproximadamente 55 minutos que estarán llenos de temas relevantes como es el caso de la primera entrevista que tendremos en esta ocasión en la cual estaremos eh, comentando eh, pues el logro del equipo de geología de nuestra institución que obtuvo el primer lugar del Tazón de Ingeniería esto durante el desarrollo de un evento eh, que se efectuó hace algunos días, apenas la semana pasada se divulgaban los resultados Respecto a, esta, eh, a este triunfo ¿verdad? de nuestros estudiantes universitarios Que eh, pues con gran esfuerzo y con mucho estudio lograron este primer lugar dentro del tazón de geología De la eh, 34 cuarta Convención Internacional de Minería Así es que por ello recibiremos a la capitana del equipo y estudiante de la Ingeniería en Geología que se imparte en la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, Miriam Martínez Jiménez, además del ingeniero Hugo Alberto Palacios, docente y entrenador del equipo. En el segundo bloque a las 9.30 de la mañana vamos a platicar con la doctora Reina Janine Flores Ruedas, ella es docente, además presidenta de la Academia de Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas, Y nos hablará eh, sobre el taller que lleva por título La química de las pectinas, elaboración de jaleas de naranja, que es una de las actividades de la semana estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas. Así es que traeremos la invitación para las personas interesadas en tomar este taller. Y por último, los temas de cultura vienen de la mano del licenciado Manuel Muñoz, quien es historiador responsable del Museo de Sitio de la UASLP, y que se suma a esta serie de actividades que se llevan a cabo en la institución como parte de las festividades por el Día de Muertos. Nos va a invitar a la charla titulada El Diablo y las festividades de Chantolo que también se llevará a cabo esta misma semana. Esto y nuestras secciones de costumbre, los temas climáticos con el Bariclimo ASLP en unos instantes más. Las noticias sobre lo que pasa en el mundo con COVID-19 en la voz de Noemí Vázquez Saldaña. Las noticias universitarias con la presencia en cabina de la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen. Y Efraín Ochoa nos apoyará con nuestras secciones nacional y la pequeña dosis de ciencia que preparamos para usted y que transmitimos antes de despedirnos de Conexión Universitaria. Les recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación. Nos puede llamar al 444-826-1347, 826-1348. Y aprovecho también, por cierto, para recordarle a las personas que se llevaron sus cortesías dobles para el espectáculo que se presenta este esta tarde en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Que no olviden pasar por ellas, por favor. A el área de comunicación social de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Justamente eh, pues lo que es en la planta ubicado en la planta baja del edificio central En el corazón del centro histórico de la ciudad capital Esperamos que vengan hoy Juanita Solano y Guillermo Espinosa Que no han recogido sus cortesías Y eh, pues eh, pasen por ellas y disfruten de este espectáculo Hoy 7 de la noche con taca, dimita, la presentación de este grupo en lo que es el Centro Cultural Universitario Bicentenario Son ya las 9 con 8, vamos a los primeros temas de esta mañana
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con
1: el pronóstico del clima Alejandrina de ms desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP, te damos la bienvenida, adelante con tu reporte, buen día.
3: Dale, muy buen día, aquí a mitad de semana, trayéndote el pronóstico más acertado en nuestro estado, que consta en esta ocasión del 27 al 28 de octubre, y lo especificamos por zona. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 12, cielos mayormente despejados con algunos espacios de nubes dispersas. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 30 km por hora. Habrá potencial de formación de bancos de niebla matutinos en zonas serranas. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa, pero importante. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Tendrán potencial ligero de formación de bancos de niebla matutinos, principalmente en zonas de la sierra, y se esperan algunos eventos de lloviznas aisladas para el jueves. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 22, cielos mayormente nublados con lapsus sol disperso, es todo importante, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Habrá ligero potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra, y no se descartan formación de bancos de niebla matutín. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados mínimas de 12. Cielos medio nublados con algunos espacios de sol importantes, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas con las que hay que tener cuidado que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan ligeros bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la Tierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel ligero a moderado, por lo que se debe considerar una exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Asimismo, las condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en las zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico para estos días, Talia.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alejandrina. Saludos al personal del Bariclimo SLP y estamos en contacto. Hasta el próximo viernes.
3: Nos vemos. Bonita semana.
1: Son las 9 de la mañana ya con 11 minutos y vamos con más.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. En Alemania, la tasa de incidencia del coronavirus llegó esta semana a 100 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez desde mayo, lo que confirma el preocupante aumento de los contagios en el país. Los nuevos casos están creciendo desde hace varias semanas, según el Instituto de Vigilancia Epidemiológica. Hace ocho días la tasa se situaba en 68.7 por cada 100.000 habitantes. Conexión Universitaria Rusia registró otro récord de muertes y contagios por COVID-19 por tercer día consecutivo, al notificar 1.075 fallecidos y 37.678 nuevos casos en las últimas 24 horas. Desde junio, el país euroasiático se enfrenta a una nueva ola de la epidemia. La cifra de muertos se eleva a 229.528 personas desde el inicio de la pandemia, lo que convierte a Rusia en el país más afectado de Europa. Apenas un tercio de los rusos ha sido inmunizado desde la aparición de la primera vacuna, un fracaso que puede explicarse sobre todo por la habitual desconfianza de la población hacia las autoridades.
2: Conexión universitaria
4: Este fin de semana... Llegó a México el vigésimo primer embarque de Sputnik V, con 729.000 vacunas envasadas contra COVID-19, con lo cual suman 12.629.000 dosis entregadas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, en el vuelo EK-9915, procedente de Ámsterdam, Holanda, con escala en Zaragoza, España. México ha recibido 97.977.455 dosis de diversas marcas de vacunas.
2: Conexión Universitaria
4: Reino Unido registró el mayor número de nuevos casos de COVID desde julio durante la semana pasada, según mostraron las cifras del gobierno, pese a que el primer ministro, Boris Johnson, minimizó la posibilidad de un regreso a las cuarentenas. Unas 336.465 personas en Gran Bretaña dieron positivo por COVID en los últimos 7 días, un 15% más que la semana anterior, y el total más alto desde julio pasado. Las muertes han aumentado en un 12% durante la última semana, el segundo porcentaje más alto de la Europa desde Rusia. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, Recuerda seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos mañana con más información.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y para este bloque, como es costumbre, doy la bienvenida a la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen. Gracias por acompañarnos, América. ¿Qué novedades? Muy buenos días, Talia, para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya
5: es miércoles y, como bien lo dices, hay muchas novedades, hay muchas actividades que ha venido realizando la la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y te comentaré que hasta este viernes 29 de octubre de 2021, la Coordinación Académica Regional Altiplano, la Coara, a quien le mandamos saludos porque nos sintonizan a través del 91.9, la, el Capo Salinas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lleva a cabo el proceso de evaluación de los programas de ingeniería en energías renovables y de ingeniería de minerales por parte de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, los CIES, del Comité de Ingeniería y Tecnología, en ceremonia virtual, el rector de la OACLP, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, señaló que todas las universidades están deseosas de mejorar la calidad de la educación.
1: Así es, y felicidades por iniciar este proceso. Seguramente lo van a culminar con éxito y pronto conoceremos cómo termina la historia.
5: Así es. Y en otro orden, eh, con temas de la violencia relacionada con el crimen organizado, retos que tiene la seguridad pública, los aspectos de violencia de género y de victimología, así como la justicia y la reinserción social, son los cuatro ejes en los que se centra el libro Retos de la Seguridad Pública en el Contexto Local y que fue publicado recientemente por docentes de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. MISPAD, Asociación Civil Cienesius. Este nuevo material bibliográfico fue coordinado por integrantes del Cuerpo Académico de Criminología y Ciencias Forenses de la Facultad de Derecho. Se trata de las doctoras Eliadid Argüelles Barrientos y Sochi Rangel Romero, así como el maestro César Hernández Mier, quienes son docentes de la Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho. Y existe una construcción cultural, histórica, social del humor que tiene una cimentación de género hemogénica, patriarcal y muy centrada en reírse de una persona caída y en la burla. Así lo planteó la doctora. Consuelo Patricia Martínez Lozano, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Casa de Estudios y autora del libro Género, Humor e Ironía, La risa de las mujeres en el patriarcado. La obra está disponible para su consulta en el Centro de Información de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y este miércoles 27 de octubre a las 10.15 de la mañana, la Facultad de Ciencias de la Información te invita a seguir el sexto simposio de archivo, los archivos, la transparencia, acceso a la información". Pública y protección de datos personales que organiza la, la EMBA, donde participará la docente de la Facultad de Ciencias de la Información, la doctora Aidir Axeli García Ortega, de la Mesa 1, Implicaciones de la Ley General de Archivos en la Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y de recuerdo, la hora es a las 10:15 horas. Y en el marco del inicio de la Feria del Empleo para Técnicos y Profesionistas Trabajo Hay, se ofrecerá el taller para buscadores de empleo. La cita es el día de hoy, miércoles 27, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario.
1: Así es, América, así es que reiteramos este llamado para que las personas interesadas asistan y eh, pues obtengan eso, ¿verdad? Un empleo eh, pues que, que deben estar seguramente buscando o, qui- o querien- queriendo también mejorar sus expectativas laborales actuales.
5: Así es. Y bueno, también el día de hoy la Agenda Ambiental invita al espacio de prácticas de consumo responsable que se realizará en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología de la zona universitaria Poniente y el día de mañana, jueves 28, en la Facultad de Ciencias en la zona del Pedregal. El horario de atención es de 9 de la mañana a 13 horas y recuerden que se reciben electro, 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 electrónicos obsoletos, electrodomésticos con fallas, papel y cartón, pilas, así como te- Textiles. Y este jueves 28 de octubre al mediodía el campus Tamás Unchale llevará a cabo el seminario multidisciplinario de aplicaciones en ingeniería, divulgación científica y tecnológica en zonas rurales que será impartida por Rafael de Jesús Espinosa Ávila y Jaime de Jesús Espinosa Ávila para mayores informes e inscripciones en el correo electrónico pilar.suárez.uslp.mx
1: Muy bien América, gracias por tu reporte y pues a seguir presente en estas actividades universitarias. Hasta el día de mañana, buen día. Buen día para todos. Hay que agregar nada más para redondear estos temas que también desde la Facultad de Estudios Profesionales Onahuazteca, el Campus Ciudad Valles de la UASLP, se está llevando a cabo un festival al que han nombrado Chantolo. Termina el día de mañana 28 de octubre. Y eh, hoy miércoles 27 van a presentar Danzas de Vida y Muerte a las 8 de la noche En el vestíbulo del Teatro Manuel José Otón Por su parte, el día de mañana, jueves 28, van a proyectar la película Hasta el viento tiene miedo en las canchas Y eh, pues esto es eh, la actividad que están realizando e impulsando desde el campus Ciudad Valles Hoy también se me pasó a agregarlo Se presenta el documental Nishantolo de Adbel Darío Duarte Hernández a las 7 de la noche en el lobby del teatro. Son las 9.20, vamos a nuestra primera entrevista.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión, como ya lo adelantábamos, vamos a conversar con nuestros invitados que nos acompañan desde la Facultad de Ingeniería y tras haber resultado ganadores contundentes del primer lugar del Tazón Estudiantil de Geología. Bienvenidos, muy buen día. Estarán con nosotros Miriam Martínez Jiménez, capitana de este equipo y estudiante del sexto semestre de la carrera de Ingeniero Geólogo. ¿Cómo estás eh, Miriam? ¿Nos escuchas? Ah, en la línea telefónica está el ingeniero Hugo Alberto Palacios, encargado del entrenamiento de este equipo, quien eh, ya nos acompaña. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días. Si gusta, hablarnos un poquito más fuerte para escucharlo de manera correcta.
6: Bueno, buenos días.
1: Adelante, sí, y eh, pues eh, detallarnos cómo fue esta experiencia para los estudiantes que integran el equipo de geología de la USLP
6: fue una gran experiencia en realidad este es el el primer concurso que se hace a nivel nacional sobre el área de geología dedicado especialmente al al área de la industria minera se realizó en el foro de de un congreso internacional de de, de minería, geología y metalurgia que organiza la asociación de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos de México junto con la cámara minera la cual participaron eh, eh, en la convención alrededor de 7.000 personas. Eh, había cerca de 220 empresas participantes entre proveedores de la industria minera y las, las propias eh, empresas mineras, así como también representantes del, del sector gobierno, eh, como es el Servicio Geológico Dominicano, el, el Comiso de Fomento Minero. Y dentro de este marco, al inicio de esta convención, una de las funciones de, de, de esta asociación es eh, crear vínculos entre la universidad y la empresa. Entonces se ha organizado, en el, el segundo año que se organiza, un concurso entre las universidades de todo el país, donde se, ha, se, se hace llamar el sazón del conocimiento en las ramas de minería, de geología y metalurgia En nuestro caso participamos en la área de geología eh, eh, y participaron. Eh, universidades eh, que son reconocidas a nivel nacional por su por, por, por excelencia eh, en sus alumnos, entre ellos nosotros, ¿verdad? Y estaba la, la, la UNAM, los eh, municipios como que practicaron un universidades contra la UNAM, contra la Universidad de Sonora, la Universidad de Nuevo León, la de Guanajuato, la de Hidalgo y algunas otras que ya no, 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 no participaron, no participaron Entonces en la mesa en estuvieron estas seis universidades y tenemos el gusto de que,
1: Si le parece, eh, Ingeniero Gualberto, quiero también agradecer la presencia en la línea telefónica del estudiante Miriam Martínez Jiménez, quien está con nosotros. ¿Nos escuchas, Miriam? Buen día. Hola, buenos días. Sí, sí, escucho bien. Oye, platícanos, ¿cómo fue esta experiencia de participar en el tazón estudiantil de geología? ¿Qué se siente haber ganado este primer lugar? Eh, lo, ¿Lo esperaban, lo añoraban? Eh, y bueno, pues, ¿cómo fue el trabajo en equipo, verdad? Porque al final todos aportaron para que este resultado se lograra.
7: Sí, sí, creo que sí. Este, Nosotros, pues, la verdad estábamos nerviosos. No esperábamos, creo que la mayoría de nosotros no esperábamos llegar esta, tan lejos. Eh, El equipo de geología había participado hace dos años con otros estudiantes, eh, incluso de, de semestres más avanzados, de octavo y de noveno. Nosotros veníamos de sexto y de séptimo, entonces la verdad veníamos con algo de nervios de hacer un buen papel. Nuestro principal objetivo era llegar al segundo día, pasar a finales y a semifinales, y la verdad pues logramos más que eso. Entonces sí quedamos muy contentos con el resultado todos, porque pues nos estuvimos preparando... Desde agosto supimos que íbamos a ir y nos estuvimos preparando con el ingeniero Hugo cada semana para pues, ir preparando el material de estudio y, y ya nos repartimos los temas entre todos, eh, estudiamos cada quien lo que en lo que nos sentíamos más fuertes y pues al momento de, del concurso pues sí, cada quien fue contestando lo que, lo que mejor se le
1: daba. ¿Y cómo es la dinámica de un tazón estudiantil? ¿Son preguntas respecto a contenidos específicos? ¿Les dan un temario? ¿Hay que hacer ejercicios? No sé, ¿cómo se desarrolla?
7: Sí, nos proporcionaron temarios, eh, pero pues eran en general eh, temas de geología, de geoestadística, geoquímica, mecánica de rocas, todo lo relacionado con la carrera, y pues haciendo un poco la diferenciación entre mineral, minería y metalurgia para para con nosotros enfocarse más a la geología. Uh-huh. Este Fueron seis universidades las que participaron, nos dividieron en dos grupos para, para participar, y el primer día hubo dos enfrentamientos de diez preguntas, y pues, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos cuatro veces, de las cuales ganamos tres. Y, y sí, fueron rondas de diez preguntas eh, con tiempo, en las que teníamos que contestar bien y rápido, eh, en diferentes categorías de geología. Algunas venían con, con preguntas de aplicación, con la calculadora resolvíamos problemas y no sabíamos las fórmulas. Okay. Otras eran teóricas eh, y pues sí, teníamos que contestar rápido. Más emocionante que en la televisión. Sí, sí, se puso incluso más emocionante.
1: <risa> y en general, ¿cómo percibiste la realización de este tazón estudiantil? ¿Y qué te comentaron eh, tus compañeros tras haber resultado ganadores? Me imagino que están muy contentos. Ahí hay fotografías, ¿verdad? Donde se aprecia eh, pues que tienen el premio en sus manos, al menos en papel. Ahí está. Sí,
7: sí, sí. Este, Sí, pues la verdad estuvimos muy, muy felices. Este, cuando ganamos lo que más nos dio gusto fue que todas las universidades pudimos estar contentas con el resultado Todos nos llevamos muy bien, Nos al final nos tomamos fotos con la UNAM, con la Universidad de Nuevo León que fue el podio uh-huh. Y pues con las otras universidades Y pudimos, pues lo bueno fue que pudimos crear contactos nuevos Pudimos hacer amigos, pudimos conocer gente nueva y, y sí, pues mis compañeros también se sentían muy felices por eso y por el premio que habíamos obtenido, por la medalla, por el reconocimiento y pues por el, el papelito que nos habían dado.
1: <risa> claro, platícame, eh, más bien, proporcionanos los nombres de tus compañeros, ¿a quienes más hay que darles el crédito de este triunfo?
7: Sí, claro que sí, este nosotros éramos seis personas, eh, yo fui como capitana, Oscar Loredo de, de sexto semestre, son mis compañeros de generación, fue Edson Sánchez Arevalo, Suba Saray Perales, y Edwin Fernando Torres y además también Víctor Hernández,
1: muy bien, dos mujeres seguro entendí, sí dos mujeres y y cuatro compañeros verdad integrando este equipo, muchísimas gracias Miriam Martínez por tus palabras, felicidades y qué viene para ustedes, qué más piensan hacer tras este triunfo
7: pues esperemos que este triunfo nos ayude sobre todo a, a pues demostrar que la universidad sí tiene mucho material con el que puede trabajar que los alumnos eh, sí están aprendiendo bien, incluso después de la pandemia con la nueva modalidad pues se demostró que sí se logró eh, adquirir el conocimiento y pues sobre todo también tener la oportunidad de adquirir prácticas con mayor facilidad, prácticas profesionales, que, que le den más apoyo a la universidad autónoma para que vean que pues de aquí salen buenos estudiantes y pues podemos realizar buen trabajo. Hay talento, ¿verdad Miriam? Sí. Claro que sí Y
1: mucho. <risa> Felicidades, gracias por aceptar estos minutos para Conexión Universitaria.
7: Sí, muchas gracias.
1: Y regreso con el ingeniero Gualberto Palacios, quien también sigue en la línea telefónica y a quien le agradezco que nos haya proporcionado algo de su tiempo. Ingeniero, denos su punto de vista sobre el hecho de que los estudiantes universitarios participen en estas actividades. ¿Para qué les sirven? ¿Qué conocimiento extra les genera? ¿Y qué implica para ellos una experiencia como la que es viajar y estar presentes en un evento de carácter internacional? Además, pues en estos días de pandemia, ¿verdad? Cuando estas disposiciones habían estado muy restringidas.
6: Sí, así es. Bueno, antes de nada, este, también comentar que este evento se realizó por todos los protocolos de, de
1: sanidad requeridos.
6: De sanidad, de de, de todos los que asistimos teníamos que llevar a hacer una prueba COVID antes de entrar entrada y, y ahí... O sea, hubo mucho, 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 mucho cuidado, de hecho a los tres, a los tres días del teníamos que hacer los eh, en de cuidando mucho la salud. Claro. Por otro lado, el, 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 el mundo sigue, ¿no? Y, 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 y tenemos que seguir acostumbrando a, a lidiar con este tipo de, de situaciones que, que pasan y, y, y seguir adelante. Eh, esta convivencia es muy útil porque, eh, por lo general, las, las empresas pues, sobre todo en el área de Rusia de este, siempre sienten que las universidades se evita mucho la academia no hay una buena relación entre eh, empresa y, y universidad. Y esto rompe ese paradigma. Eh, hace que los alumnos interactúen con, con profesionistas que de, 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 de trabajan ya en el, en el médico con mucho ¿no? tiempo de experiencia. Uh-huh. Y, y, y al mismo tiempo eh, les sale un panorama muy amplio de los muchachos porque. Se dan cuenta de, de las oportunidades de, de trabajo que se en el medio. Claro. Además de que se van a conocer, obviamente, los participantes y, y por consecuencia la escuela, ¿no? Así en, es. En general, en la, la escuela de tecnología siempre se ha caracterizado por, por, por tener pues, eh, buenos alumnos. En general, donde se ha desarrollado, es reconocida de internacionalmente, como ustedes saben. Y, eh, y bueno, es más que seguir que ir con esa constancia ¿verdad?
1: Ingeniero Gualberto Palacios, ¿usted de qué da clases dentro del Instituto de Geología?
6: Sí, miren, este, bueno, yo doy, soy soy nuevo en el área del del, del magisterio, pero trabajé 40 años en en la industria, en 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 señores, y actualmente les doy dos materias: una de de rocas y otra que se llama evaluación de proyectos eh, geológicos mineros. Ok. Que viene siendo como geología de ingeniería.
1: Perfecto. Y
6: este... Con eso lo que queremos es que que el alumno eh, esté ligado a a, a la empresa y y al mismo tiempo adquiera los conocimientos teóricos que requiere la carrera.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias y felicidades también por ser parte de este éxito que ha registrado el equipo de geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y, eh, pues, que vengan más experiencias como estas, ¿verdad?, al haber participado en la edición número 34 de la Convención Internacional de Minería. Hasta la próxima, ingeniero. Muchas gracias.
6: Okay, muchas gracias.
1: Son ya las 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más temas después de este corte.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy nos trasladamos hasta la Facultad de Ciencias Químicas, donde se encuentra la doctora Reina Janín Flores Ruedas. Ella es docente y además presidenta de la Academia de Ciencia de Alimentos. Y nos trae una invitación muy especial para el público que tenga el gusto de aprender a hacer cosas diferentes y quizá hasta de emprender. Eh, Vas a impartir, doctora, bienvenida, muy buen día, un, bueno, te saludo primero, buenos días.
8: Hola, Talia, buenos días.
1: Eh, Un taller, ¿verdad?, que lleva por título la química de las pectinas, elaboración de jaleas de naranja.
8: Así es, mira, es un taller que se está realizando esta semana, es este en el marco de la trigésimo cuarta semana de ciencias químicas, que empezó el día de ayer, y dura hasta el viernes. Aunque el taller es el día de mañana, toda la semana vamos a estar teniendo aquí en la facultad diferentes talleres, exposiciones, conferencias, todo por en el marco de esta semana de Ciencias Químicas.
1: ¿Y cómo surge el interés de lanzar un taller como el que nos platicas?
8: Bueno, el objetivo va sobre todo hacia los estudiantes pero eh, estamos ahorita viendo la oportunidad de abrirlo hacia el público general. La idea principal es que los alumnos se interesen en la química que hay detrás del procesamiento de los alimentos, en específico el uso de las pectinas. Ah, Vamos a hablar de propiedades funcionales Condiciones de gelificación Es decir, es un taller teórico práctico Y cómo a través de ellas Podemos elaborar jaleas En este caso del taller Va a ser jalea de naranja Y el objetivo es ese Que los alumnos se vayan interesando En la química que hay detrás de todos estos procesamientos
1: Muy bien Eh, Específicamente ¿Qué requerimientos hay que cumplir Para ser parte de este taller?
8: Ahorita es, como es la semana de ciencias químicas Está abierta a los estudiantes uh-huh. eh, De hecho los estudiantes Hubo lo, una gran aceptación de parte de ellos Que estamos, te digo, incluso pensando este, Ya trasladarlo más grande Sobre todo con las restricciones Que hay con el COVID Tenemos un cupo máximo de alumnos sí. Pero este ya tenemos Estamos viendo la oportunidad de abrirlo Hacia más estudiantes Ahorita estamos este, con estudiantes Sobre todo de la carrera de ingeniería en alimentos uh-huh y que estén cursando los primeros semestres de la carrera, que es como para jalarlos, para interesarlos más, y que vayan viendo todas las oportunidades que tiene la facultad para brindarles.
1: ¿Y dónde se va a llevar a cabo? ¿En algún laboratorio de la facultad?
8: Sí, es en el laboratorio de ciencia de alimentos, ubicado en el edificio de planta piloto de ingeniería en alimentos, dentro de la facultad de ciencias químicas.
1: ¿Y en qué horario lo van a estar impartiendo? ¿Lo vas a estar impartiendo, doctora?
8: Bueno, voy a estar yo y otra profesora, la ingeniera en alimentos Gloria Sosa, Sí. vamos a estar de 10 a 1 el día de mañana.
1: Excelente, y el viernes también, o el viernes ya sería otra sesión.
8: El viernes ya son otros talleres, de hecho la facultad va a impartir varios talleres de cosmetología, de fotografía. La verdad está en la página de la facultad todo lo que se va a estar trabajando, muchos de estos talleres son virtuales uh-huh. y se pueden conectar este a través de la plataforma de Zoom y están abiertos, la verdad muy interesantes todos.
1: Y el lanzamiento al público en general de un taller como este sobre la elaboración de jaleas, ¿cuándo estaría disponible?
8: Yo creo que lo estamos platicando para el siguiente semestre. Porque sí nos han solicitado muchísimo. Como tú mencionabas, es una gran oportunidad de emprender, uh-huh. sobre todo porque actualmente hay mucho desperdicio de productos vegetales, ya que estos son muy perecederos o de vida útil muy corta. Sí. Y la utilización de pectinas para elaborar productos gelados, como en este caso las galeas o mermelada, este ayuda a aumentar la vida útil, además de que es una muy buena oportunidad de negocio para las personas.
1: Así es. Bueno, pues hay que estar atentos a este anuncio que ustedes hagan desde la Facultad de Ciencias Químicas respecto a la impartición de este taller. Sabemos que, por ejemplo, eh, la Facultad de Enfermería lleva a cabo sus talleres también de elaboración de productos con el enfoque nutricional. y En este caso, pues, ustedes desde el área de la química, ¿verdad?, impulsando, además, eh, pues, esta, este consumo responsable de nuestros alimentos, porque, como bien lo decías, hay mucha comida que se desperdicia diariamente y que podría ser aprovechada de otras maneras.
8: Así es, sobre todo que los invitamos, si tienen alguna duda pueden acudir al laboratorio de ciencia de alimentos, está abierto al público, nosotros podemos brindar asesoría, o decirles, o guiarlos de cómo elaborar diferentes productos, aunque no esté el taller en específico, nosotros recibimos a todo el público en general, con asesorías, cuando tienen pequeños, este, productos o pequeños productores, nosotros aquí los guiamos con muchísimo gusto.
1: Muy bien, ¿Hay alguna línea telefónica o correo electrónico para entrar en comunicación con ustedes?
8: Sí, mira, el teléfono es el de la universidad, el 826-2300 y la extensión es la 6499 con su servidora. Un gusto ser atenderlo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias y ojalá que sí. las y los chicos que se han inscrito a este taller eh, lo aprovechen y aprendan al, maxim, al máximo.
8: Claro que sí, muchas gracias.
1: Gracias, doctora Reina Janine Flores Ruedas, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, que como bien lo refieres, pues está llevando a cabo esta actividad dentro de lo que es su semana que inició el pasado lunes. Hasta la próxima, muy buen día. Gracias. Ahí quedó la conversación y como eh, lo comentábamos, hoy, hoy continúa esta 34 Semana de Ciencias Químicas que lleva por título Mi Compromiso con el Medio Ambiente. Hoy a las 11 de la mañana habrá una conferencia titulada Energía Circular, Sostenibilidad en la industria. A las 2 de la tarde, desde la UNAM, estará el doctor Alejandro Bonifaz. Alejandro Bonifaz eh, con el título de Micosis del Medio Ambiente, otra conferencia. El taller de cosmetología que imparte Abigail Miranda Vidales a las 5 de la tarde. Y también a las 5 de la tarde hay otro curso para profesores que lleva por título Diseño y desarrollo de multimedia educativa. Así eh, pues eh, las actividades de esta semana que está por concluir junto con eh, lo que es la semana de la coordinación académica en arte también es otra de las semanas que se está desarrollando y eh, pues que tiene actividades de interés para su comunidad estudiantil. Son las 9 de la mañana con 41 minutos, minutos, perdón, antes de continuar, eh, quisiera también hacer eco de esta invitación que nos ha hecho llegar el doctor Mauricio Comas García, ya que la próxima semana el posgrado en Ciencias de la Vida presenta a la doctora Gloria Patricia Pérez Cornejo, de nuestra institución, de la Facultad de Medicina, quien hablará sobre modulación de canales de cloruro, TMEM16A de la biofísica a la fisiología celular. Es la invitada de este posgrado y el contacto para unirse a la actividad eh, pues se debe escribir al correo mauricio.comas La presentación es el martes 2 de noviembre a las 12 del día a través de la plataforma de Teams y es que hay que decirlo el próximo lunes primero de noviembre nos toca puente verdad nos toca disfrutar de asueto dentro de la institución tome sus precauciones en lo que se refiere a servicios como lo es el eh, de nuestra tienda la unitienda la unitienda de, de productos eh, pues para el público en general de productos de la canasta básica Asimismo, eh, lo que es eh, nuestra tienda de souvenirs universitarios Unimanía, que también va a permanecer cerrado, espacio que permanecerá cerrado en sus dos sucursales y la papelería de la USLP, que también brinda servicio al público en general. Agradezco que nos haya escrito a la cuenta de Facebook Marco Rojas, nos dice felicidades al equipo de ingeniería en geología de la USLP por este triunfo en el segundo tazón. Y eh, también hace una felicitación al ingeniero Hugo Palacios, responsable de la delegación y preparador del equipo de estudiantes y claro también a las y los alumnos del equipo. Eh, pues que participaron. Gracias a Marco Rojas por hacernos llegar su comentario. Si usted quiere escribirnos, recuerde que tenemos activa nuestra página de Facebook. Así nos encuentra Conexión Universitaria UASLP. Son las 9 de la mañana ya con 40 minutos y vamos a la siguiente sección, que hemos preparado los temas nacionales. Entérate qué sucede en otras instituciones
2: de educación superior de México.
9: La Fundación UNACH es una aliada de la institución desde hace 25 años. Hoy es importante que se conozcan las diferentes iniciativas que esta asociación civil tiene para con los universitarios. Así lo afirmó el rector Carlos Natarén Andayapa durante el arranque de las actividades por el 25 quinto aniversario de esta asociación civil y ante los integrantes del consejo directivo de la misma. El rector expuso que la fundación, además de vincularse con las y los estudiantes, También es un puente entre personas que tienen la capacidad, el interés y la voluntad como son sus asociados para atraer donaciones que permitan apoyar a más universitarios.
2: Conexión Universitaria
9: México necesita concebir una política transeccional de Estado, robusta y efectiva en ciencia, tecnología e innovación, que funcione a mediado y largo plazo. Así lo consideró el doctor Jesús Álvarez Calderón, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulico de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Aunque haya enfrentamientos, tenemos la capacidad de reconciliarnos y enmendarnos. Solo se necesita voluntad, dijo el también profesor durante su participación en el ciclo UAM Conciencia, el futuro de la ciencia en México.
2: Conexión Universitaria.
9: La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, afirmó que la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior establece que el presupuesto para educación en general deberá ser al menos el 8% del Producto Interno Bruto y el de las universidades públicas y ciencia y tecnología no deberá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto, aspecto que hasta ahora no se ha respetado.
2: Conexión Universitaria
9: Científicos y alumnos del Instituto Politécnico Nacional colaboran con un grupo interinstitucional en el desarrollo e integración de una plataforma estandarizada para participar en la misión FY22 FTS durante el primer semestre de 2022, con la aportación del módulo suborbital mids 3 Experimental Module for Interactive Design of Satellite Subsystem, versión 3, coordinados por el Programa de Globos Científicos de la NASA. La
2: UNI también es
1: arte y cultura. vamos a la línea telefónica, el día de hoy hablaremos de temas culturales porque nuestra agenda se ha reactivado al interior de la institución, por este motivo quiero agradecer la presencia del licenciado Manuel de Jesús Muñoz López, historiador responsable del Museo de Sitio de la UASLP. ¿Cómo estás Manuel? Qué gusto saludarte, bienvenido, buen día.
10: Hola, hola, buenos días. Igualmente el gusto de saludarlos aquí a a toda tu audiencia
1: y además nos traes una invitación a una charla que ha levantado mucha expectativa al menos en redes sociales vimos que la compartieron en su muro de facebook del museo de sitio gualp le invitamos a que le dé like la gente así lo encuentra esta charla que lleva por título el Diablo y las festividades de chantolo platícanos quién la va a impartir bajo qué motivo y pues qué más hay que agregar sobre el evento así es eh,
10: como comenta el día de mañana a las 12 del mediodía tenemos aquí en el museo de sitio una charla este, referente a las festividades del Chantolo. Eh, bueno, estamos en esta actividad tan importante que es el Día de Muertos a nivel nacional, pero eh, a nivel regional y estatal tenemos algo muy importante que es el Chantolo. Así es que quisimos este, ver esta actividad a través de lo que son las máscaras del diablo propiamente que se utilizan en la comunidad de Tancangüí. Y eh, quién mejor que la antropóloga Jocelyn Negrasar Santoyo que ha realizado un estudio acerca de estas máscaras a través de, de su tesis, primero en licenciatura y posteriormente en posgrado. Ella se encuentra ahora en París, Francia, uh-huh. realizando este tipo de estudios antropológicos referentes a lo que es la máscara del diablo y cómo se relaciona con diversas actividades en Pancangui, como viene esta Semana Santa, el Carnaval y propiamente las festividades del chantón.
1: Y desde París se va a conectar a través de esta magia que es el internet,
10: así es, hay que aprovechar todos los recursos, la tecnología ahora es una, una muy buena compañía, entonces a través de, de internet podemos tener esta plática el día de mañana a las doce y media.
1: Muy bien, eh, Manuel Muñoz hay que acompañarlos en su, también en su cuenta de Facebook, ¿verdad? ahí será la transmisión.
10: Así es, a través de el Facebook de Museo de Sitio UASLP, así nos pueden encontrar. Tendremos esta charla con el propólogo y pues esperemos sea de su agrado, así mismo pues invitarlos a las diversas actividades, otra plática que tendremos el día 2 de noviembre uh-huh. y eh, bueno, la inauguración del altar que será el día viernes, además algunos talleres de cartonería con el escultor Juan Goruca, entonces sí la universidad en el ámbito de cultura estamos tratando de, de unirnos a esta actividad del Chantola.
1: Claro, y eh, será una semana llena de actividades esta última del mes. De octubre, en el preámbulo también, como lo decías, de lo que eh, pues se trata de la festividad del Día de Muertos. Y eh, pues ustedes con esta opción que nos ofrecen desde el Museo de Sitio UASLP, cada cuándo se puede visitar este espacio universitario para la gente que todavía no lo conoce, haznos la promoción.
10: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, estamos abriendo de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eh, quien pueda acompañarnos aquí, hay personal capacitado para brindar visitas guiadas, además, eh, constantemente estamos en Facebook alimentando de contenido, algunos datos curiosos, piezas que son parte del acervo de la Universidad Autónoma, Eh, pláticas como esta que vamos a tener el día de mañana, ya hemos tenido piezas del mes, Eh, bueno, recordar, el mes pasado se realizó una sobre la diosa de la muerte, un teólogo que no... Eh, nos dio un poco más de información sobre esta pieza, la apoteosis que también siempre tan fue encontrada y esta dualidad que ahora es muy adoro con la actividad de día de muertos sobre la mitad de la vida y la muerte, cómo vemos esta relación los mexicanos y especialmente los potosinos.
1: Muy bien, y como lo referías, pues la charla en la voz de la antropóloga Jocelyn Leiva Santoyo que ha centrado sus estudios en, en esta figura del diablo y las festividades del Chantolo. Pues gracias licenciado Manuel Muñoz por habernos acompañado en esta ocasión y mañana a estar atentos a la transmisión de la conferencia 12 del día en, sus, en su red social de Facebook Museo de Sitio UASLP.
10: Así es, muchas gracias a ustedes por el espacio y nos esperamos mañana a las 12 con esta plática del de diablo y las festividades del Chantolo aquí en Museo de Sitio UASLP.
1: Hasta la próxima, un abrazo.
10: Igualmente, hasta luego.
1: Y recordar, recapitular dentro de esta sección de Cultura, que el día de hoy es la presentación del espectáculo del grupo Taca Dimitá, con música de películas de Bollywood en punto de las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Hay boletos a la venta en el Departamento de Arte y Cultura en Arista 475 y también en la taquilla del Bicentenario. El costo de entrada general es de 150 pesos. El evento será presencial con aforo reducido siguiendo las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes. También eh, recordar que eh, el día de mañana, 28 de octubre a las 7 de la noche, pero en el Centro Cultural Universitario Caja Real se presenta el eh, Café Literario Musical, en esta ocasión con el título Homenaje a Chava Flores. El acceso será limitado con boleto de cortesía y estará dis- están disponibles en el Departamento de Cultura también será un evento presencial con aforo reducido, no olvide traer y portar su cubrebocas para eh, poder ser parte de este espectáculo y como refería el licenciado Manuel Muñoz eh, el talentoso artista universitario Juan Gorupo está preparando su taller titulado Me da mi calaverita este es un taller eh, en el cual los asistentes a través de la técnica de la cartonería ...van a modelar una calaverita o catrina. Tendrá eh, dos ediciones, eh, el día 29 de octubre de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y el día 30 de 10 de la mañana a 1 de la tarde, la sede es el Centro Cultural Universitario Caja Real. Eh, la invitación está abierta para personas de 12 años en adelante. Y la cuota de recuperación es meramente simbólica, 100 pesos, inscripciones... Ahí mismo en el Centro Cultural Universitario Caja Real, también los encuentro en Facebook, así es que eh, pues les puede escribir, mandar un mensaje y solicitar eh, su inscripción a este taller. Y ya el próximo 2 de noviembre será el turno del Cine Club en el ciclo Broadway al Cine, que está presentando sus funciones en el Auditorio Rafael Nieto en punto de las 6 de la tarde. Este día 2 es el título, eh, se proyectará una película del excelentísimo director Tim Burton, la de Swinney Tooth, el barbero demoníaco de la calle Flat Así es que no podemos faltar esta cita. 6 de la tarde, la, eh, la hora del arranque de la función. Hay una cooperación simbólica de estudiantes e Inapam 10 pesos, y la cooperación general es de solo 15 pesos. Estas son algunas de las actividades que impulsa nuestra Universidad, la Autónoma de San Luis Potosí para mayor información se puede dirigir a las redes sociales de Cultura UASLP, de Cineclub UASLP, del Centro Cultural Universitario Caja Real que además está exhibiendo eh, esta muestra preciosísima llamada Artesano entre Artistas 6.0 ya llegó su versión 6.0 a nuestro recinto universitario, estará durante varias semanas, son 60 piezas Realizadas por 40 equipos de trabajo que unieron años de experiencia, dominio de técnicas y maestría de oficios para dar vida a obras de arte que enriquecen el patrimonio cultural mexicano. Eh, les reitero que están abiertas las instalaciones del Centro Cultural Vicente, eh, Caja Real perdón, de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La entrada es totalmente libre para toda la familia, de igual manera siguiendo pues lo que son las medidas de protección ante COVID-19. Gracias a Marta Tinajero por mandar abrazos técnicos para todos y felicitar a este espacio. Son ya las 9 de la mañana con 52 minutos. Nosotros nos despedimos ya de los micrófonos, agradeciendo el favor de su sintonía y haciéndole la invitación a que el día de mañana esté de regreso con mi compañera Guadalupe Guevara, quien llevará a cabo la conducción de este espacio de noticias. También... eh, Mañana jueves 28 en nuestra cuenta de Facebook de Conexión Universitaria, se presentará una edición más de nuestro programa especial llamado Conoce nuestros posgrados, USLP. Es el turno de la maestría en administración con énfasis en negocios, gestión pública y construcción, que se imparte en la unidad académica multidisciplinaria Zona Media. Van a estar al aire la doctora María Valderas Huerta, docente, y el doctor Ramón Gerardo Reyes Recio, coordinador del área de posgrado de la institución. Así es que, por favor, acompáñenos. Ya nos vamos con la sección de ciencia que está lista para usted. Adelante con esto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
9: Sí es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con resultados muy positivos para el planeta, así lo recuerdan especialistas al reconocer que en 1985 gobiernos, científicos líderes mundiales y compañías trabajaron en un acuerdo común para prohibir los clorofluorocarbonos, las sustancias químicas que estaban debilitando la capa de ozono presente en la atmósfera esto sucedió cuando el mundo enfrentaba una gran crisis ambiental. La respuesta fue una serie de acciones sin precedentes que concluyó en la firma del Protocolo de Montreal.
0: Conexión Universitaria.
9: Astrónomos detectan señales del que podría ser el primer planeta descubierto fuera de la Vía Láctea. Si los astrónomos aciertan, este sería el primer planeta descubierto fuera de nuestra galaxia. La posible señal del planeta, descubierto por el telescopio de rayos X, Chandra de la NASA, se encuentra en la galaxia Messier 51, a unos 28 millones de años luz de la Vía Láctea.
0: Conexión Universitaria
9: Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. Esa es la advertencia del naturalista británico Sir David Attenborough en la antesala de la cumbre climática COP26 que comenzará en Glasgow, Escocia el próximo 31 de octubre. El naturalista argumenta que las naciones ricas tienen una responsabilidad moral para ayudar a los más pobres del mundo y que sería realmente catastrófico si se ignoran sus problemas.
0: Conexión Universitaria
9: Una nueva encuesta internacional ilustra la profundidad de la ansiedad que sienten muchos jóvenes ante el cambio climático. Casi el 60% de los jóvenes encuestados dijeron que se sentían muy preocupados o extremadamente preocupados. Más del 45% señaló que los sentimientos sobre el clima afectan su vida diaria, y tres cuartas partes de los consultados pensaban que el futuro era aterrador. Más de la mitad, el 56%, señaló que cree que la humanidad está condenada.